0: Aqui no programa Talk Show a gente tem o prazer de receber o superintendente diretor da FEAM, Fundação Eletronuclear de Assistência Médica, Valdir Laguna. né E o diretor é, técnico também aí é, deve falar, não sei se vai falar, o Adilson Bernardo, né mas a gente vai falar não, né só com o Valdir. Então, Valdir, muito bom dia para você, seja bem-vindo ao Talk Show. Ele que em off aqui estava dando uma aula sobre elétrica também, quando a Aline comentou lá do problema do ar-condicionado ele que é dessa área, entende muito também, é muito bacana, parabéns aí pelo conhecimento e seja bem-vindo, Valdir. bom dia para você.
1: Bom dia a todos, bom dia Manolo, bom dia Aline, bom, bom dia. dia Renato, que já está nos ouvindo, daqui a pouco ele entra, bom dia a todos os ouvintes da Costa Azul, novamente é um enorme prazer estar aqui com vocês e poder é, dividir um pouco do que a gente está vivenciando, poder dividir um pouco do que eu acredito, do que... A FEAM, né, a, a, a fundação a qual eu represento, acredita, falar um pouco do nosso trabalho e poder contribuir com a saúde da nossa população aqui da região de Anglês.
0: Muito bem, agora 8 48 Valdir, vamos começar então falando é, da Covid, né? A gente vê que, infelizmente, os números estão crescendo e muito novamente. Começou em março aí, aí cresceu, teve aquele pico lá em julho, depois diminuiu, agora outubro, novembro, os casos aumentaram novamente de forma grande e isso está preocupando muito todo mundo principalmente aqui na cidade no município de Angra dos Reis e aí a gente pergunta como que está o trabalho né, do hospital aí de Praia Brava da FEAM é, com essa questão da Covid-19 como é que estão aí os leitos como é que está sendo todo, todo esse trabalho aí no hospital de vocês do Valdir
1: Manoel, Leolini, Renato, eu vou falar um pouquinho sobre a Praia Brava sim, né, sobre esse assunto para cá, como estamos mas o que eu falar aqui eu, eu acho que a gente pode estender para todo o país né, a situação que a gente vive aqui é uma situação análoga a praticamente a totalidade dos hospitais desse país uh, essa, essa, esse recrudescimento né, da, 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 dos casos de Covid né, esse, novo, esse crescimento bastante é, rápido dos casos de Covid, que uns chamam de segunda onda, outros chamam de repique, seja lá o nome que ele tenha, é, o fato é, ele está mais grave do que o que observamos é, lá no semestre passado, meados de junho, né, onde a gente teve os picos de internação, e hoje nós talvez não tenhamos o mesmo número de mortos, porque a medicina evoluiu bastante, aprendemos a tratar a doença melhor, conhecemos um pouco mais da doença, as internações, elas acontecem mais cedo, aquela história de, ah, só o médico se você passar muito mal, hoje já caiu por terra, hoje é, se você sentir qualquer coisa, inicia tratamento, procure uma assistência médica, né? então as pessoas morrem mais, em contrapartida, os hospitais estão muito cheios. Trazendo aqui para o nosso município, a Praia Brava tem contratados, um compromisso com a Secretaria de Saúde, de 15 leitos, 5 de terapia intensiva e 10 enfermarias. Hoje nós temos 9 pacientes em terapia intensiva de Covid aqui no hospital e temos as 10 enfermarias tomadas. Além disso, uma pressão enorme e é isso talvez o lado mais triste e grave da covid Todas as vezes que você interna um paciente com Covid, você deixa de interna um outro paciente sem Covid, privando da vaga que se é que ela há ao seu lado. Você não pode misturar esses pacientes colocando-os juntos. Isto cria uma situação muito complexa, porque a vida continua, é, a estrada está aberta, as pessoas continuam interagindo, infelizmente, sem empatia e sem consciência, de forma que se expõem à doença, se expõem a riscos, e as doenças todas, as outras continuam né? a gente tem é, acidentes na estrada que precisam ser cuidados e muitas vezes a vaga está tomada por um paciente com Covid de uma população que eventualmente poderia não estar doente por ter ficado em casa e tomado os cuidados necessários
2: Valdir é, é, hoje as cirurgias eletivas são aquelas marcadas com dia e hora para acontecer estão sendo efetuadas aí no hospital de Praia
1: Brava? Boa pergunta, um bom exemplo de como é, a gente acaba privando as pessoas de serem tratadas. Não, cirurgias eletivas que não representem risco imediato à vida, que não representem risco imediato à saúde das pessoas, foram todas postergadas. Nós não podemos correr o risco de colocar pacientes aqui no hospital que não tenham Covid, junto a toda uma população enorme com Covid que está aqui dentro. Então, isso, até isso, a gente está privando a pessoa daquela cirurgia de vesícula, daquela hérnia, de cirurgias ortopédicas que precisam ser feitas sim, são importantes também, mas a gente está no meio da pandemia isso cria um computador imenso para todos os hospitais complementando o que eu estava falando, Renato Manolo, e a, mim, a gente está em uma situação é, até um pouco mais confortável do que a maioria dos municípios do país, recentemente a Secretaria de Saúde já ativou 20 leitos na Santa Casa, é importante se dizer que esses 20 leitos, e eu tenho acompanhado isso de perto, estavam prontos né, eles foram reativados com a recolocação das equipes em determinado momento no passado. A Secretaria entendeu que esses leitos poderiam então ficar de stand-by e assim o aconteceu. E na última semana eles retornaram. Então a gente ainda tem um, um pequeno buffer que eu particularmente acredito que vai ser tomado. Sabe? A gente vai chegar numa uma situação muito complexa após a virada do ano, salvo a população não se conscientiza.
0: É, além do pessoal de Angra dos Reis, ou Valdir, é, o pessoal de Paraty também é, vai procurar o atendimento no hospital de Praia Brava, né? O que é, deixa o movimento no hospital ainda maior também, né?
1: Sim, e, e, e tem uma situação até bastante difícil para a própria Paraty, né? A regulação dos leitos no Estado, ela se dá de maneira centralizada. E muitas vezes Paraty e alguns outros municípios que não dispõem de terapias intensivas... É, acabam com pacientes lá esperando muito mais tempo do que deveriam porque não tem, às vezes, na fila da regulação, acabam não encontrando vagas lembre-se que no estado do Rio de Janeiro tem aproximadamente 400 pacientes procurando por vagas tá e não encontram a você. Renato
2: Valdir, são 8 horas e 54 minutos a está na primeira hora do nosso talk show Conversando aqui com o diretor da FIAM, superintendente. Fian é a Fundação Eletronuclear de Assistência Médica, o Valdir Laguna. Valdir, o, o Hospital de Praia Brava ainda é referência também para acidentes na BR-101, infelizmente são sempre é, constantes e cada vez até mais graves. E como é que vocês estão fazendo esse dinamismo? Porque a cada dia parece que mais leitos são destinados à Covid. Temos o um hospital de referência, que é aqui o Hospital da Santa Casa. É, no centro de Angra dos Reis mas tem o problema do cotidiano é o acidente, é o dia a dia que o hospital atende ali, foge até um pouco o perfil do que seria para o hospital, a concepção do hospital de Praia Brava mas é o que está colocado né?
1: sim, isso é um desafio enorme sabe, Renato, o que acontece é, toda uma população aqui do quarto distrito, proximidades Paraty até de outras cidades acabam nos buscando é, os acidentes acontecem, outros tipos de acidente que não os da rodovia também acontecem e a vida continua, as pessoas adoecem e precisam ser tratadas. Nós temos feito um trabalho de interação junto à Secretaria de Saúde, buscando remover e transferir aqueles pacientes que possam sair daqui e serem tratados, seja na Santa Casa, seja na Japuíba, seja até em outros municípios. Mas, novamente, todo o sistema de saúde está super demandado, super ocupado as equipes estão muito estressadas, tem sido um cenário muito difícil que a gente tem por obrigação de administrar. Tenho que frisar que nenhum paciente ficou desassistido, quem procurou o serviço na Praia Brava não ficou desassistido em nenhum momento. Né? Agora, essa é uma situação crítica, muito difícil, realmente, está tá muito difícil administrar isso, sabe?
2: está é, difícil, mas não é impossível porque faz parte da administração conciliar os interesses né? seja físicos, falta de RH recursos humanos, mas também nesse sentido, o Valdir é, como é que o hospital de Praia Bravo já está se preparando aí para essa retomada de André 3 porque a gente sabe que vai ter um exército de quase 7 mil a 6 mil pessoas naquela região a mais então isso quer dizer que pode vir gente de tudo quanto é lado, inclusive casos de Covid certamente podem surgir.
1: Angra 3 é, deve reformar de verdade. No final do ano que vem, oxalá isso aconteça, porque isso vai trazer muito crescimento para a nossa região. O hospital, é, 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 ele tem por finalidade, ele tem algumas finalidades básicas. A primeira delas é atender as emergências com rádio acidentados que possam eventualmente ocorrer na usina. É importante registrar que isso nunca aconteceu. né? é importante registrar também que isso não deverá acontecer, dado o grau de segurança, cuidado e treinamento de toda uma equipe de profissionais ultracapacitados, na falta de melhor adjetivo, para as pessoas que trabalham na central elétrica termo nuclear aqui. O que é que a, a, a gente está fazendo? Nós pretendemos sim uma, uma ampliação do serviço do hospital, ampliação de leitos, ampliação de capacidades. Mas o mais importante, talvez seja, desafogar o hospital daqueles pacientes que não precisem estar no hospital e possam ser atendidos próximos às suas casas. Nessa linha a gente tem trabalhado muito proximamente em cooperação com a Prefeitura, em cooperação com a Secretaria de Saúde para fortalecer os postos de saúde, as clínicas de saúde da família, para que as pessoas não adoeçam e que se adoecerem, busquem primeiro posto de saúde, que este tenha boa resolutividade e somente se não conseguirem resolver os seus problemas ali, que busquem, então, os hospitais. Isto desafoga todo o sistema como um todo, sabe? E cria uma situação melhor para a gente tratar as pessoas. o Valdir, já foi
0: coditado aí por vocês o aumento é, de leitos também, assim como a Santa Casa reativou, é, já teve alguma conversa com o governo, você entre vocês e o governo municipal, para caso... É caso de aumentar também alguns leitos aí no Hospital da Praia Brava ou não?
1: Manola, a gente não tem capacidade. O Hospital da Praia Brava tem 38 leitos, né? É, você ter uma ideia, é, em terapia intensiva, nominalmente, a gente tem 8 leitos. Hoje a gente está com 14 leitos abertos, né? É, e a gente tem que ter alguma reserva para aquelas emergências que possam ocorrer, seja na rodovia, seja na usina fora. isso, você quando tem um, um número determinado de terapia intensiva você precisa depois tirar esse paciente com um quarto você precisa ter no mínimo a equivalência em quartos então o hospital, a capacidade de ampliação do hospital da Praia Brava efetivamente não há. O que a gente tem feito é uma ginástica muito grande para dedicar um pouco mais de capacidade já que as nossas equipes estão preparadas para a população. Hoje temos 19 pacientes internados com Covid quando a nossa capacidade máxima nominalmente aqui. É Estamos ao vivo falando sobre a Fean. Falando com o Valdir, falando sobre o Covid-19, Manolo.
0: É isso aí, Aline Campos, ouvintes da Costa Azul 9 e 5. Enquanto o Valdir toma uma água ali, a gente vai mandar alô aqui para o pessoal que tá ligado no Talk Show, né? Agora vamos é, mandar um alô, sabe para onde? Grande Renata Guia lá para Mangaratiba. Tem gente ligada em Mangaratiba, tem o grande é, Antero Terra, que é o proprietário da fazenda, da queijaria lá, Bom Jardim, fica lá na estrada da Ingaíba, Renato, às vezes você passa ali, para, compra aquele queijo é ali no Antero, né o Antero Terra lá sua esposa Carla, estão ligadinhos aqui no programa Talk Show, o grande comandante Rocha, está lá também ligadinho então, um forte abraço aos amigos aí, Antero, Carla e o Grande Rocha, estão lá na queijaria Bom Jardim na estrada de Engaíba em Mangaratiba, estão ligadinhos aqui, qualquer hora dessa a gente vai lá, Renato, comer um queijo lá, comer um peixinho na folha de bananeira e tomar um banho de cachoeira lá em Engaíba com ele, né? <risos> Renato, tem mais gente participando, interagindo com a gente, né?
2: Muita gente participando, fazendo pergunta. por exemplo, a Fabiana, lá do Bracoíla, inclusive ela fala aqui com, com o nosso entrevistado da agora, o superintendente da Fundação Eletronuclear de Assistência Médica, o Valdir Laguna, é, quando você comentou sobre questões aí do Covid, da pandemia, é, se você concorda ou não com o lockdown? E se vai ter uma vacina específica, já que a eletronuclear ela tem um peso maior, se a eletronuclear pode investir por conta própria na vacinação. Tem muita gente aqui, tem o, o, o Paulo também, o Paulo da Cláudia mandando abraço para todo mundo, tá ligado? O Tinho, o mecânico, tá aqui, o pessoal do Bracuí e o pessoal aqui do, da Banqueta falando também. Pois é, vocês falaram de um município, só o conjunto residencial da Banqueta é maior do que o um município de Minas. Isso é para as pessoas terem extensão. E com todas as deficiências, o condomínio perde para município desse, sim. Valdir, então está aí, será que um lockdown resolveria, tem a ideia de fazer a compra específica de uma vacinação? Como é que funciona isso dentro desse prisma da matriz energética brasileira?
1: É, sobre lockdown, é, assunto, tema bastante polêmico, que tem sido muito politizado. É, eu vou fugir um pouco da politização, né? claro, não é a nossa função. Eu entendo que a população tem que ser massacrada com informação de boa qualidade, é, despolitizada, e a população tem que ser informada corretamente do que ela pode e deve fazer, do que ela não pode e não deve fazer. A população, ela não precisa ser trancada em casa, ela deve ficar em casa por livre, espontânea vontade e desejo, por empatia ela deve lavar as mãos, ela deve usar máscara o tempo todo mesmo que tenha tido a doença não há ainda garantia de imunidade e você diminui, mesmo que você tenha sido contaminado e não saiba você diminui o que você está transmitindo então você tem que se poupar, você tem que ficar em casa o máximo possível para que você poupe as outras pessoas da doença e se preserve a doença é gravíssima, não tem cura é uma doença que estamos aprendendo a tratar e que tem matado muita gente. Então tem que, tem que haver cuidado. Então eu acho que o lockdown é um desastre para a economia, acaba sendo um desastre para as pessoas, o que eu acho que é importante é a gente sim se conscientizar e evitar, sim, interação. Isso é plenamente possível. O Valdir... Vacinação. É, é
0: isso, vacinação, inclusive, só pegando nesse gancho de vacinação, é, a expectativa... Quanto à vacina aí na, na sua visão, Valdir, é, São Paulo já está aí com algumas doses da Coronavac, que é a vacina chinesa, assim como Niterói, onde fala aí o Renato Aguiar também, prefeito lá, falou que vai comprar a Coronavac e já o Brasil espera aí a, a AstraZeneca, né, para fazer aí a, a, a compra, né, isso pra, a nível nacional. Qual a tua expectativa? Você acha que quando, Valdir, que o pessoal aqui do Brasil efetivamente vai estar sendo vacinado, porque já países já começaram, né? A gente já tem aí a Rússia, o Reino Unido, Estados Unidos parece que começa essa semana também alguns com algumas pessoas, né? Tem um grupo lá também prioritário. Brasil, o que, que você acha aí na sua visão com a, com o seu com a sua experiência? Quando que o povo deve começar a vac ser vacinado por aqui, Valdir?
1: Da mesma maneira que na Europa e nos Estados Unidos já começou a vacina com o uso da vacina da Pfizer, o Brasil já poderia estar fazendo uso dessa vacina também. Entretanto, há detalhes tecnológicos muito difíceis de serem cuidados. Né? A vacina da Pfizer precisa de um armazenamento a menos 70 graus, a gente não pode trans transportá-la em aviões numa estrutura convencional, você precisa de super freezers, super containers que não contenham, por exemplo, gelo seco. Então, tem uma, é, provavelmente a vacina da Pfizer estará disponível somente nos grandes centros somente nas capitais maiores onde hajam clínicas especializadas e com equipamento suficiente para manter essa vacina então vai acontecer na Europa no hemisfério norte agora é inverno lá, frio isso tudo facilita, você transporta na Europa tudo de trem nos Estados Unidos tem fábrica da Pfizer isso facilita o Brasil poderia estar usando, provavelmente usará para alguns grupos e assim deve acontecer em meados, talvez do final de janeiro início de fevereiro para a, a Pfizer. As demais vacinas, Manolo, elas ainda não estão disponíveis, né? ainda estão em processo de aprovação, registro na Anvisa, assim que estiverem respondendo a pergunta do Renato, todas deverão fazer parte do Programa Nacional de né Essa é uma, é uma estratégia de Estado, não é uma estratégia estadual, é né? uma estratégia do país e que tem que estabelecer sim um programa que seja suficiente para tratar aquelas pessoas por prioridades. Né? É, médicos, idosos gestantes não poderão estar porque a vacina não está atestada crianças não poderão estar porque a, a vacina não está atestada sobre a urina nuclear é, 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 se dentro e provavelmente acontecerá isso não para nada. mas para todas as centrais nucleares os operadores das centrais nucleares são uma mão de obra imprescindível se não tiver energia não tem mais nada então provavelmente serão vacinados prioritariamente também mas isso tudo dentro do plano nacional de imunização a gente espera contar em breve, talvez fevereiro, eu imagino, é, é, é uma hipótese e é uma hipótese eventualmente otimista minha, mas eu imagino que a partir de fevereiro esses grupos prioritários já possam ser vacinados,
2: sim. Ok, Valdir, a gente agradece bastante sua participação aqui, Valdir Laguna, que é o diretor, é, na verdade, superintendente da Fundação Eletronuclear de Assistência Médica, que está lá na gestão do Hospital de Praia Brava, que é fundamental essa rede de apoio à Angra dos Reis na questão pandemia, inclusive quinta-feira vocês têm sempre uma reunião que envolve o secretário de saúde do município o secretário é, os diretores de hospitais, o Conselho Municipal de Saúde, e esse é o, é o grande fórum que está sendo aí o bunker de combate à Covid aqui na nossa, no nosso município e, consequentemente, também aí na região. Porque a gente sabe que Paraty, Mangaratiba e Rio Claro vivem em função muito do que acontece em Angra. E essas reuniões são mega importantes. Atualmente, quinta-feira tem outra, e essa questão, inclusive, do princípio de incêndio lá na Santa Casa, vai ser ponto de pauta também, né, afinal de contas você como engenheiro aí, elétrico na área de segurança, sempre foca o seu olhar nesse sentido segurança acima de tudo, né, Valdir?
1: Sem dúvida é... rapidamente, sobre o assunto da Santa Casa, foi um incidente a Lili pontuou muito bem, a gente tem que focar isso com muita, muita tranquilidade aqui na, na, na região costeira e a gente tem que inspecionar nosso equipamento sim a gente está sujeito a maresia, isso pode acontecer ali foi um incidente que parece ter sido muito bem cuidado, a gente espera que não ocorram novamente. Né? Estamos nos despedindo? Então, agradeço demais a oportunidade, o Hospital da Praia Brava está a postos, pronto para atender a quaisquer demandas que lhes sejam apresentadas, nós estamos fazendo o nosso melhor e o possível, muitas vezes nos desdobrando para conseguir atender bem a população de Angra dos e a todas as necessidades que possam surgir, sejam da Odina, sejam dos nossos municípios. Agradeço demais o trabalho de vocês da Costa Azul. Vocês têm feito um trabalho importantíssimo na conscientização da população e espero que vocês também se cuidem e também nos ajudem a conscientizar todos os nossos colegas, os nossos munícipes, para que preservem a sua saúde, até porque isto vai passar sim um dia. A, a pandemia ainda está aqui, mas ela vai passar. Então vamos ter paciência, vamos nos empenhar, vamos dar o nosso melhor. Obrigado. A gente que agradece. Nós aqui
2: agradecemos aqui, Valdir Laguna, e principalmente a questão da Fundação Eletronuclear de Assistência Médica, assim como todo o pessoal do Hospital Municipal, lá da Japuíbo, o pessoal da Santa Casa, o pessoal do hospital lá de Mangaratiba, do hospital lá de Paraty, de Rio Claro. Esse conjunto é que tem sido fundamental na manutenção da saúde e principalmente fazer o, o enfrentamento à pandemia. Mas você que está nos ouvindo tem que fazer a, nossa, a sua parte, a nossa parte. Lavar sempre as mãos, usar máscara, evitar aglomeração e fazer aquele dever de casa que a gente fala sempre. Tchau, Show! O que você precisa saber para começar seu dia.